0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라 정부가 부동산 대출 규제를 좀더 풀기로 했습니다 가장 큰 변화는 다주택자들도 규제 지역 여부와 무관하게 주택담보대출을 어느 정도는 더 받을 수 있게 한다는 거고요 이번 규제 완화가 시장에 어떤 영향을 줄지 좀 짚어보겠습니다. 올해 우리나라 정부의 살림살이 규모가 좀 줄어들 것 같다는 전망이 나옵니다. 제일 큰 이유는 정부의 예상보다 세금 수입이 줄어들 것 같아서 그런 건데요. 불경기에는 세금이 좀덜 거치고 쓸 곳은 오히려 더 많아지는 게 당연한 현상이긴 하지만 세수의 감소폭이 예상외로 커질 가능성에 대해서도 이야기가 좀 나오고 있습니다. 관련한 이야기 들어보겠습니다. 은행의 대출 연체율이 점점 더 높아지고 있다는 소식도 들어와 있는데 이건 또 어떻게 해석해야 되는지 얘기도 좀 들어보죠. 1월 31일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 경제 뉴스들을 정리해보는 보람있는 시간 오늘도 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가 mbc의 양효걸 기자 그리고 한국경제신문의 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 세분 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 나수지 기자님이 갖고 오신 부동산 관련한 뉴스 네. 어, 대출 규제를 좀더 풀어보기로 했나 봐요.
2: 네, 이 금융위가 어제 업무 계획 올해 어떻게 하겠다 발표했거든요. 근데 가장 눈에 띄는 게 부동산 관련 대출 규제 풀어주겠다는 거였습니다. 그중에서도 다주택자들의 대출 규제를 완화해 주겠다는 정책을 시행시점까지 구체적으로 밝힌 건데요. 으흠. 어 지금은 다주택자들은 규제 지역에서 집을 사면 이 LTV라고 하는 담보 인정 비율을 0%로 적용받습니다. 그니까 한마디로 다주택자는 강남상구나 용산구에서 집살때돈한 음. 푼도 안 빌려준다라는 건데요. 예. 어근데 이제 3월 말부터는 이 다주택자 주택담보대출 어 LTV를 규제 지역에서는 30%까지 허용해 주기로 했습니다. 음. 그러니까 다주택자라도 10억짜리 주택 살때 3억까지는 대출이 나온다는 거죠. 예. 아 그리고 비규제 지역에서는 이전과 같이 60% 적용하고요. 음. 아, 또 주택임대사업자에 대한 대출은 지금 규제 지역과 비규제 지역 모두 안 나오는데 음. 앞으로는 규제 지역은 30% 그리고 비규제 지역은 60%까지로 좀 다주택자와 비슷하게 풀어주기로 했습니다. 음. 그리고 여기에 더해서 이 대출 규제를 앞으로 더 풀어줄 수도 있겠다. 이런 힌트도 좀 내놨는데요. 이 가계부채와 주택시장 상황을 봐가면서 1주택자 ltv 한도를 추가로 늘려주는 식으로 규제 풀어주겠다. 이런 내용도 담겼습니다.
1: 음, 지금은 1주택자의 경우에 ltv를 얼마로 보고 있죠? 집값에몇 퍼센트까지
2: 대출해줍니까? 네. 절반까지는 해주고요. 음. 그리고 비규제 지역에서는 70% 이렇게 하고 있는데.
1: 늘리겠다는 건가 봐요 이건.
2: 네. 그렇습니다. 어, 그러니까 이전까지는 종합해보면 이전까지는 다주택자는 대출받아서 집 사기 어렵게 만들었던 거면 예. 이제는 부동산 시장이 좀 급하게 얼어붙으니까 음. 좀 상대적으로 집살 만한 자금 여력이 있는 분들은 집을 살수 있게 해서 좀 집값이 음. 급격하게 떨어지는 건 맞겠다. 이런 의도가 담긴 거라고 볼수 있겠습니다.
1: 예, 집을 매수하는 시장에서 굳이 다주택자라고 저 뒤에 줄 쓰세요 하지 않겠다. 네. 그냥 줄 서면 들어보내겠다 그 말이군요. 네 맞습니다. 대출도 좀 해주고. 어. 요즘 집값이 떨어지면서 세입자한테 전세금을 못 내주는 집주인이 계속 늘어나고 있는 게 문제라던데 네. 여기에 대한 대책이나 언급도 좀 업무보고 내용이 있었어요?
2: 네. 지금은 이제 집주인이 전세금을 돌려주려는 목적에서 대출을 받는다. 이럴 때 여러 가지 규제가 있었습니다. 그러니까 이를테면 규제 지역에서 15억이 넘는 아파트를 가지고 있는 집주인이라고 예. 다 하면 전세금을 내주려고 대출을 받을 때 음. 2억까지만 대출을 받을 수 있었거든요. 근데이 한도가 앞으로는 사라지고요. 어 이렇게 사라지면 그냥 15억이 넘는 아파트라도 지금 ltv와 보증금 범위에 맞춰서 그냥 대출을 음. 받을 수 있게 된다라고 보면 됩니다
1: 그 집을 새로 살때 받을 수 있는 대출만큼 그냥 규제 없이 해 주겠다는 거군요
2: 네 그리고 음. 또 지금은 9억이 넘는 주택 가진 집주인이 보증금을 반환해 주려고 대출을 받으면 네. 그 집에는 3개월 안에는 반드시 집주인이 들어가 살아야 되는 규제가 있거든요 음. 근데 앞으로는 이 규제가 없어지고 또 지금 다주택자는 다른 주택을 팔아야 보증금 만한 대출을 받을 수 있는데 예. 이 의무도 사라집니다. 음.
1: 세입자 내보내려고 하는데 지금 돈이 없습니다. 대출 좀 받겠어요 하면은 집값에 좀 여유가 있고 네. DSR 규제만 큰 문제 없으면 어. 이제 다 해주겠다는 뜻이군요. 네, 그냥 예.
2: 집살때 주택담보대출 받는 거랑 똑같은 음. 기준으로 취급하겠다. 규제는 다 없애겠다라는 겁니다.
1: 지금 생각하면 이 규제 왜 했는지 모르겠어요. 세입자 내보내기 위해서 대출이좀 <웃음> 필요하다는데 네. 안돼 그러면 그집 팔아 그런 뜻이죠.
2: 네, 그러니까 음. 이 정부도 이거 왜 없애냐라고 물어보니까 그동안은 예. 부동산 대출이 너무 많은 것 같아서 대출을 줄이려고 뭐 이런저런 음. 규제를 만들어놨던 것 같은데 예. 큰 실효성이 없는 것 같아서 없앤다 이렇게 설명을 했습니다.
1: 음. 그렇군요. 어쨌든 그러나 저러나 이 DSR이라고 하는 소득 네. 대비 대출을 받았을 때 원리금 상환액이 대략 몇 퍼센트를 넘으면 안 해준다. 집값이 30억이라도 소득이 네. 별로 없는 분은 몇 억도 못해드립니다.
2: 네. 맞습니다. 그
1: dsr 규제는 그대로 계속 살아있는 거죠.
2: 네. 그러니까 요거에 대한 질문도 어제 나왔는데 예. 이 집값에 대한 대출 규제는 풀더라도 dsr 규제가 있으면 은 똑같은 거 아니냐라고 물어보니까 음. 이 김주원 금융위원장이 여기에 대해서는 지금 가계부채 문제가 굉장히 심각하다. 그런데 과계 대출 관련 규제를 좀 지나치게 많이 풀면 어 전체 경제 자칫 위험해질 수 있다 타격을 입을 수 있다라고 발언을 했습니다. 그러니까 음. 이런저런 대출 규제 지금 풀어주는 게빚 내서 집 사십시오 빚을 많이 내십시오라는 게 아니라 부동산 시장이 과도하게 얼어붙으니까 이것만 좀 막아보겠습니다라고 음. 어 이야기를 비슷한 워딩을 계속 정부 관계자들이 일관되게 하고 있거든요. 예. 근데, 그럼에도 불구하고, 이 DSR 규제 예외도 조금씩 늘려가고 있기는 합니다. 예를 들어서, 어제부터 시작된 안심전환 대출 같은 경우에는 DSR 규제에 안 들어가기도 하고요. 또, 어제 발표된 내용 중에 하나는, 어, 집살때 빚을 많이 찐 소위 영끌족들이 금리가 오르면서 이 주택담보대출 상환하는데 어려움을 겪고 있으니까. 예. 어, 앞으로 1년 동안은 주택담보대출 갈아탈 때이 DSR을 계산하는 시점을 원래는 지금 가르타는이 시점에 맞춰서 다시 계산을 해야 되는데.
1: 지금 시점의 집값, 지금 시점의 이자, 지금 시점에 돈 빌리는 분의 소득. 네. 예.
2: 그런데 이거를 지금 시점이 아니라 처음에 대출받았을 때 기준으로 대출을 내주겠다라는 겁니다.
1: 3년 전에 대출받았던 분이면 3년 전으로 타임머신 타고 돌아가서 네. 그 당시에 집값, 그 당시에 그분 소득, 그 당시에 이자율을 적용해서 계산해봐서 통과. 그럼 통과시켜준다는 거예요?
2: 네. 맞습니다. 예를 들어 처음에 대출받았을 때는 그때 아무래도 금리가 낮지 않았겠습니까? 그러니까 지금 소득이면 원리금 상환하는데 충분하다 이래서 대출이 나왔을 텐데 갈아타려고 보니까 아무래도 소득 오른 것보다 금리가 훨씬 많이 올랐을 테니 이제는 은행에서 이만큼 돈못 빌려드립니다 하는 상황이 된다면 어, dsr 규제 상관없이 예전에 받았던 금액 요만큼은 대출에 받아드립니다라는 어, 거죠.
1: 그러니까 dsr 규제를 풀었다는 얘기는 듣고 싶지 않고 네. 대출은 해주고 싶으니 이제 별별 아이디어가 다 나오네요.
2: <웃음> 네, 어. 이전에 받았던 것까지는 괜찮다. 대신에 <웃음>
1: 과거로 타임머신 타고 돌아가서 계산하는 것도 되고 네. 그러나 dsr 규제는 여전히 살아있다는 게 말이 앞뒤가 안 맞지 않습니까
2: 예. 그리고 그... <웃음> 맞습니다 그러니까 그래서 음. 이것도 질문이 나오니까 아닙니다 이 dsr 규제 완화해드리는 건 아니고 특수한 상황에만 예외를 둔 겁니다 라고 설명을 하긴 했습니다
1: dsr 규제라고 하는 게 특수한 상황도 예외두지 않고 이제 네. 대출에 대해서는 규제를 하겠다는 컨셉이지 어. 그러면 <웃음> 그
2: <웃음> 조금씩 조금씩 어, 규제를 조금씩 풀어주고 있다라고 보시면 될것 같습니다.
1: 그러니까 어느 방향이 정책적으로 맞냐 틀리냐의 문제는 아닌데 뭐 판단할 수 있는 문제인데 <웃음> 아무튼 앞뒤는 좀안 맞는 것 같은 <웃음> 네. 어, 생각은 드네요. 예.
3: 하나만 좀 수정을 하면 네. 어제 시작된 대출은 안심전환 대출 아니고
1: 특례 보금자리론이라서
3: 아, 조금 네. 수정하고
1: 갈게요. 아 특례 보금자리 대출 어제부터 좀 신청 받기 시작했죠? 예, 그렇습니다. 음, 9억 원 이하 대에 대해서 고정금리로. 네. 시중금리보다 좀 싸게 준다고 하는데 시중금리가 워낙 빨리 내려가다 보니까 이게 싼게 맞아 하는 이제 네. 그런 논란은 좀 있는. 네. 음. 알겠습니다. 이제 대출이 대체로 다 풀렸네요. 그러면 음. 그 어떤 지역의 다주택자든 뭐든 전체적으로 집값의 최소한 30% 이상은 빌려주는 걸로.
2: 네 그렇습니다.
1: 근 음. DSR은 그래서 그래도 살아있는데. 자박 작가님, 네. 음, 세금이 네. 작년에 정부가 예상했던 것보다 좀덜 거쳤어요? 그 그렇 얘기예요? 지금 예. 네, 올해
3: 나라 살림 좀쪼들어들것 같은데 하는 이야기. 그렇습니다. 일단은 예. 작년에 거친 세금이 총 395조 9천억 원인데요. 정부가 예상했던 것보다 7천억 원 정도 덜 거쳤습니다. 약간 덜 거쳤네요. 그런데 네, 기재부에서 예. 처음에 세수 예상할 때는 예상했던 것보다 훨씬 더 많이 들어올 거다 이렇게 얘기를 했었는데 음. 뚜껑 열어보니까 오히려 좀덜 거치게 된 거죠. 음, 어떤 곳에서 예상이 빗나갔어요? 그 기재부 예상이 빗나간 건 뭐냐면 일단 이것부터 설명을 좀 드릴게요. 우리나라의 세금은 크게 법인세. 소득세 부가가치세 예. 이세 가지 세금을 거둬왔고 나라 살림한다고 해도 크게 틀리진 않는데 예. 이세 가지 세금은 정부 예상치대로 거쳤습니다. 덩치 큰 서, 세금 세 개는 큰 문제 없었는데. 네. 어디서 덜 거쳤냐? 양도소득세하고 증권거래세 그리고 예. 교통세가 예상보다 좀덜 거쳤습니다. 왜냐하면 음. 작년에 부동산 거래가 생각보다 좀잘안 됐잖아요. 그러니까 양도세 낼 분들도 줄었겠죠. 그렇습니다. 예. 주식 거래도 잘안 됐죠. 그러니까 증권거래에서 줍니다. 음. 기름에 붙는 세금, 유류세를 또 최대한 깎아주다 보니까 아하. 여기서 들어오는 교통세 그리고 교통세 세트로 붙어있는 교육세가 음. 좀덜 들어온 겁니다. 그렇군요. 작년에는 그랬고 올해는 그럼 어떨 것 같습니까? 올해는 기재부가 예상한 국세 수입액이 400조 5천억 원 정도 되는데 음. 올해도 아마 예상보다 덜 거칠 거라는 의견이 지배적입니다. 왜냐하면 작년에는 그래도 법인세 소득세 부가가치세가 예상대로 거쳤지만 올해는 특히 법인세가 생각보다 덜 거칠 것 같다는 겁니다. 법인세는 작년에 기업들 실적을 바탕으로 올해 내는 거라서 이미 지나간 작년의 실적은 대체로 확정이 됐을 텐데 그 실적이 별로 안 좋다는 그렇습니다. 거군요. 그렇습니다. 특히 작년 4분기에 이제 기업들이 실적 발표한 걸 보면 삼성전자 음. 비롯해서 대기업들 성적이 안 좋았잖아요. 예. 그래서 생각보다 법인세가 안 거칠 것 같다는 얘기가 나오는 거고요. 음흠. 기업들 실적 안 좋으면요. 기업들이 근로자들 임금을 많이 안 올리거든요. 예. 그리 연말에 상여금도 많이 안 줬을 겁니다. 그러면 올해 근로소득세도 정부 예상보다는 줄어들 수 있고요. 음. 소득세는 부동산 양도소득세도 있는데 이건 주택거래가 많아야 늘잖아요. 과연 이제 또 올해 부동산 경기가 다시 살아나서 부동산 음. 거래가 활발해질지는 알수 없는 거고요. 부가가치세는 소비액에 비례해서 늘어나는 거니까 올해 경기가 어떨지에 따라 다를 텐데 음. 근로자들 임금 인상은 잘안 되고 물가는 여전히 높고 그러면 지갑을 닫을 가능성이 높죠. 무엇보다 음. 부동산 거래가 덜 되게 되면요. 예. 사람들이 비교적 큰 돈을 쓰는 시기가 집을 옮기는 때거든요. 그때나 돼서 이제 TV나 소파나 이런 거 바꾸죠. 그렇죠. 집 수리하면서 예. 쓰는 비용도 크고요. 근데 부동산 거래가 부진하면 이런 내구제 소비가 줍니다. 그러면 부가가치세도 예상보다 덜 거칠 가능성이 높아집니다. 음. 그러다 보니까 정부가 예상한 것보다 올해도 세금이 덜 거칠 거라는 전망이 나오는 건데 국회 예산정책자가 올해 세금을 한 399조 원 정도 거칠 거라고 전망을 했어요. 작년에는 395조 원 거쳤다고 그랬죠? 네. 그데 기재부가 309. 올해 예상한 것보다는 1조 원 정도 조금 덜 들어오는 걸로 음. 국회 예산정책자는 그렇게 보고 있습니다. 물가가 많이 올랐으니까 <웃음>
1: 같은 과자를 사도 거기에 붙는 부가세가 좀더 올랐을 텐데 물가만큼. 네. 그럼에도 불구하고 세금은 그냥 올, 올해나 작년이나 비슷하게 비슷하, 거칠 것 같다. 그렇습니다. 경기 많이 안 좋을 거다 그 말이군요. 그렇습니다. 음. 세금이 예상보다 덜 거치게 되면 무슨 일이 벌어집니까? 올해 좀 세금이 많이 거칠 걸로 보고 올해 예산을 좀
3: 짰을 텐데. 그렇죠. 정부가 오로지 세금 들어오는 거 딱. 그만큼만 돈을 써야 한다면 문제가 됩니다. 예. 써야 할 곳에 돈을 못 쓰니까요. 음. 그런데 정부는 세금이 덜 거치면 필요한 돈을 빌려옵니다. 음. 국채 발행하면 되는 거거든요. 예. 그러니까 세수가 감소하면 정부의 채무가 늘어날 뿐이지 정부 예산에는 변화가 없을 수도 있습니다. 쓸 돈을 쓴다. 네. 신용카드처럼. 네. 그렇죠. 음. 다만 정부가 부채 발 발행, 국채 발행을 늘리게 되면 시중에 금리가 오르는 효과가 생길 수도 있거든요. 음. 왜냐하면 정부가 큰 돈을 빌리러 여기저기 다녀야 되다 보니까 수요 공급의 원리에 따라서 이자율이 오르게 되는 겁니다. 음. 그래서 작년에 저희가 주로 다뤘던 눈에 띄었던 경제 뉴스 중에 하나가 수출 감소 얘기를 올해 자주 했다면 라 예. 올해는 세금이 생각보다 모자르다 세금이 좀덜 거치고 있다라는 얘기가 자주 등장할 가능성이 큽니다. 음. 물론 아까 오프닝에서 말씀하셨지만 불경기에는 좀 세금이 덜 거치고 쓸 곳이 좀 많아지는 게 당연한 현상일 수도 있는데 네. 세수 감소폭이 만약에 예상 외로 커진다면 그럴 가능성이 있다라는 건 걱정스러운 음. 현상이긴 합니다. 정부도 쉽게 돈 쓰기 좀 어려운 상황이 되고 있다는 뜻인 것 같기도 그렇습니다. 하고.
1: 그렇습니다. 그러나 거슬러 올라가 보면 결국은 삼성전자 실적 안 좋아서 그런 거네요. <웃음> 네, 법인세가 덜 걷히게 되는 거죠. 법인세도 네. <웃음> 덜 걷히고. 네. 그러다 보니 뭐 월급도 못 올려주고 그런 게 이제 파급 효과가 나타나는 거네요. 그렇습니다. 음, 세금이 좀덜 걷히고 경기 안 좋을 것 같다 올해는. 네. 음. 예, 양효걸 기자님께서 준비해 오신 소식은 은행 얘기네요. 네. 은행 대출을 받아간 분들의
0: 연체율이 조금씩 조금씩 오를 조짐을 보이고 있다? 네. 뜻입니까? 맞습니다. 이제 시중은행의 주요 대출 상품의 연체율이 뭐, 언론들의 표현을 빌리자면, 이제 꿈틀거리고 있다, 이렇게 표현하는데, 연체율, 그러니까 재기간 안에 못 갚은 대출의 비율이 어느 정도 되느냐, 이 수치죠. 근데, 5대 시중은행 기준으로 지난해 12월, 뭐, 가계 기업 할거 없이, 이 대출 연체율 수치가 이제 나온 건데, 석달 전인 9월 대비 일제히 상승을 했습니다. 그래서 일단 가계대출 연출 평균이 지난해 12월에 0.19%였는데 이게 예. 한 석달 전보다 한 0.03%포인트 인제 올랐다 이런 거거든요. 근 중소기업 대출도 연체 올랐고 개인사업자 대기업도 다 올랐거든요. 그러니까 지금 어느 부분 하나 할거 없이 모두 오르기 시작한 건데 사실 이제 변동폭으로만 보면은 이거 뭐 아주 작은 변동 아니야 이렇게 하실 수도 있겠는데 0.03%. 포인트? 네. 음. 물론 현재 연체 수준 자체가 낮은 건 맞습니다. 하지만 어 지금 이제 주목하는 거는 지난해 금리가 가파르게 올랐는데 거기에 불구하고 연체율 자체는 이상하리만치 낮게 유지가 됐었거든요. 그런데 예. 이제 그래프를 1년을 쭉 이렇게 놓고 보면은 2022년 내내 이제 바닥에 깔려 있던 이 수치들이 한꺼번에 12월에 꼬리가 다시 들리는 모습들을 보이고 있는 겁니다. 그러니까 예. 아, 금융권에서는 이제 올게 왔구나 하는 반응인 거고. 어우 비유를 좀 하자면은 우리가 이제 코로나에 걸렸을 때 감염 되자마자 막 열이 오르고 막 목이 아프고 이런 건 아니잖아요. 그래서 예. 한이삼일 후부터 본격적인 증상이 나타나는데 어, 그런 것처럼 일단 금리 인상의 증상이 지금 서서히 이제 나오는 거 아니냐 이런 불안감들이 이제 큰 음, 겁니다. 그렇군요. 그럼 그동안 대출 연체율이 낮게 그래도
1: 깔리고 낮게 나타나던 거는 열심히 사람들이 참아가면서 겨우겨우
0: 네. 은행 이자 내고 있었던. 네. 일종의 착시 효과. 네, 맞습니다. 그래서 볼수 있다는 어, 거네요? 일단 여러 가지 이제 원인들이 나오고 있는데 분석들이 이제 가파른 이제 금리 인상에 그다음에 이제 경기도 별로 안 좋았죠. 그래서 은행 연체율이 아주 낮은 수준 유지한 게 사실 첫 번째로는 정부의 코로나19 금융 지원책이 가장 큰 영향을 미쳤다 이렇게 음. 나오고 있고요. 아이 지원책의 사실 핵심이라고 하면은 소상공인 중소기업 중심으로 이 대출 갚는 걸좀 미뤄주거나 뭐 만기를 음. 아예 몇 개월을 그냥 늘려주는 방식이었거든요. 그러니까 대출 기한 안에 못 갚는 게 연체율인데, 기한 자체를 늘려주니까 음. 큰 폭의 연체율 하락이 일단 나타났던 거죠. 예. 게다가 이제 코로나 취약계층 대상으로 생활자금 대출을 이제 저리로 지원을 했는데, 음. 이 융자들의 만기들이 이제 서서히 돌아오면서 연체율이 오르고 있다는 분석입니다. 음. 또 앞서 말씀드렸듯이 이제 가계대출 연체율이 올라가는 데는 이제 대출 구조상 한 1년에서 2년 정도 시차가 발생하거든요. 그래서 음. 대출 초기에는 이제 원리금 갚는데 거치기간 같은 게 있기 때문에 사실 상대적으로 비용 부담이 좀 덜하거든요. 그래서 부담이 적으니까 연체도 상대적으로 덜하게 되는 거죠. 그래서 음. 어, 통상 어, 1, 2%대를 기록한 연체율도 대출 초기에는 뭐 0%대까지 내려갔다가 나중에 올라오는 그런 흐름을 보이는데 어, 일단 어, 이게 어떻게 보면 이제 대출 상품의 허니문 기간이라고 볼 수가 있는데 이게 이제 음. 끝나면서 본격적으로 이제 정색하고 갚아야 될 때가 되다 보니까 연체율이 이제 슬금슬금 오르기 시작했다 이런 게 나옵니다.
3: 음.
0: 은행 대출 연체율은 이게 경기를 판단하는 여러 요인 중에는
1: 후행적으로 움직이는 거라서 네. 그 나빠지고 나서 뒤늦게 올라가는 네. 그러니까 이것만 봐서는 경기가 네. 앞으로 좋아질지 나빠질지를 예측할 수는 없는 네, 그런 거라 네. 항상 뒤늦게 이렇게 오르면 아이고 좀 문제가 생겼구나라는 걸 뒤늦게 알게 되는 맞습니다. 그런 건데 대출 연체율이 오르고 있는 요인들 중에는 이제 주식 가격, 부동산 가격이 떨어지면서 네. 빚 내서 주식 사고 부동산 샀던 이런 바 고소득자들이 네. 이분들은 웬만하면 연체는안 하시니까 그렇죠. 이분들이 또 대출 시장에서 빠져나가면서
0: 네. 대출 시장에는 자꾸 저소득층만 남게 되는 그 문제 때문이라는 네. 이제 평균이 비용. 이제 올라가는 거죠. 그래서 네. 아까 말씀하신 대로 이제 어떻게 보면 저신용자층보다는 이제 고신용자층에서 연체율이 음. 상당히 좀 낮게 유지가 되는 측면이 있는데, 예. 최근에 이제 저금리 1, 2년 사이에 음. 이제 저금리로 자산시장 투자가 늘어나다 보니까 고신용자, 저신용자 할거 없이 이제 대출을 막 늘렸던 거거든요. 근데 이런 분들이 어떻게 보면 어 연체율은 낮은데 이제 평균에 들어가다 보니까 전체적인 연체율 수준이 좀 낮았다. 그래서 음. 어 평균 수준을 끌어내린 효과가 반영이 됐었다는 겁니다. 근데 어또 아까 말씀드, 말씀하셨듯이 어 이런 어떤 연체율의 원인들 낮은 연체율의 원인들이 이제 거의 다 사라지고 있다는 거거든요. 예. 그래서 사회적 거리두기 일단 완화되면서 코로나19 금융지원을 더 이상 유지할 명분이 사실상 사라졌고 음. 이제 가계대출도 본격적으로 이제 갚아야 되는 시즌이 오게 된 겁니다. 게다가 아, 수익을 내던 부동산 주식 시장이 꺼지면서 이게 이제 대출 연체율을 계속해서 자극을 하고 있다. 그래서 이런 추세는 앞으로도 좀 계속되는 거 아니냐 이런 예상이 음. 나오고 있는 겁니다. 오늘 뉴스들은 전반적으로 다 일맥상통하는 게 있네요. 네. 전해 주시는 내용들이
1: 경기가 나쁘니까 세금도 덜 거치겠다는 뉴스였고 네. 또 하나는 이런저런 대출 규제를 좀 풀어주겠다는 건데 결국은 오늘 말씀해 주신 연체율 얘기 들으니까 음. 돈이 전반적으로 안 돌고 경기가 나쁘니 대출이라도 받아서 이 구멍을
0: 좀 메워보자. 네. 이제 그런 거네요. 네. 음. 일단 뭐 금융당국도 이게 리스크 관리를 해야 되기 때문에 어, 대출이 이제 부실화될 수 있는 상황에서 은행들한테 기존의 대손충당금 외에도 특별히 예. 대손준비금을 더 쌓아라 일단은 음. 어, 한파에 대비해서 어, 이게 벽을 좀더 두텁게 좀 쌓아놔라 예. 이렇게 지금 요구를 하고 있고요. 그래서 어, 일단 뭐 미국 중심으로 해서 물가도 조금씩 잡혀가고 어, 그래서 올해는 금리 인상이 멈추지 않겠느냐 이런 네. 낙관적인 예상도 좀 나오고 있는데 어, 일단 어, 금리 인상이 좀 완화가 된다는 거는 연철 측면에서는 좀 다행스러운 소식인데 높은 금리는 계속 유지된다는 뜻이니까 네. 그 인하 효과도 결국 시차가 있다라는 음, 겁니다.
1: 그렇군요. 야, 이게 (웃음) 이런저런 문제들이 꽤좀 있네요. 음, 네, 알겠습니다. 박 작가님이 준비한 소식 간단히 하나만 더 보죠. 내일부터 서울 택시 요금이 또 오릅니까? 그러니까요. 요즘에 음, 뒤늦게 예. 뒤늦게 오르는
3: 게 참다 참다 오르는 게 많군요 은행 예.
1: 연체율도 그렇고
3: 그렇죠 이제 확정이 음. 된 건데 요즘 난방비 갑자기 너무 많이 나오는 바람에 놀란 분들 많으시잖아요 예? 근데 서울시 택시 기본요금도 3,800원에서 4,800원으로 오릅니다 이렇게 하기로 확정을 했고 기본요금도 오르는 데다가 내일부터는 미터기 요금도 더 빨리 오르고요 음. 올라가는 속도도 조금 더 빨라집니다 예. 요것도 언론에서 시뮬레이션 한걸 보니까 낮에 서울 종강역에서 신사역까지 대략 한 음. 7km 거리인데요 이 거리를 택시 타고 이동하면 오늘까지는 택시비가 9,600원 정도 나오는데 음. 내일부터는 1,400원 늘어나서 1 1,000원 정도 나오는 걸로. 약 15% 정도. 그렇습니다. 예. 또 심야 요금은 조금 더 오를 거고요. 음흠. 그리고 또 슬픈 소식인데 4월부터는 서울시 시내버스 요금도 오를 것 같습니다. 지금은. 음. 카드 기준으로 (1200원인데) 예. 나오는 걸로 보니까 (1500원에서) (1600원으로) 올릴 것같고요 음. 지하철 요금도 (1250원에서) (1550원) 또는 (1650원) 그렇게 예. 인상하는 방안도 서울시가 검토 중에 있습니다 야, 이렇게 되면 이제또 은행 연체율은 또 오르겠네요 이렇게 네. 이렇게 필수 생활 필수제 물가 오르면안쓸 수는 없고. 그렇습니다. 음. 또 다른 지역들도 비슷합니다. 인천도 지금 서울하고 비슷한 수준으로 올릴 계획이고요. 예. 대전, 경남, 울산도 올 상반기에 버스 요금 인상을 고려 중이라는 음. 보도가 나왔고요. 그렇겠습니다. 대구는 이미 택시비 음. 올렸고요. 이게 주식 시장에도 미치는 영향이 좀 있는 게 요즘 주식 시장에서
1: 은행 주식들이 한동안 오르는 올랐던 이유가 은행들이 이제 배당을 좀 많이 해라 라고 네. 하는 주주들의 요구가 이제 먹히기 시작할 수도 있다는 기대 때문이었는데 오늘 얘기 들어보니까 은행들도 대선 충당금 쌓아야 되고 생각보다 네. 돈못 갚는 분들이 많아지면 은행들도 또 배당하지 마세요라고 하는 정부의 요구에 대해서 또 뭐라고 할 방법이 없어지고 그렇습니다. 투자자들에게도 영향을 좀 주겠네요.
0: 네. 음. 뜨거운 경기를 가르는 손 경제 한판. 자 전반전은 평일 아침 8시 30분 손는 경제 이진우입니다. 패스! 후반전이죠? 평일 오전 11시 5분에는 손에 잡히는 경제 플러스. 박정호입니다. 3점 슛! 네, 연장으로 이어집니다. 11시 52분 손경제 상담소. 김현우입니다. 상담은 거들 뿐. 어때? 한 게임 더?
1: 예, 저는 내일 오전 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.